0: El 12 de noviembre de 2021 fue el Disney Plus Day y el estudio de ratón literalmente echó la casa por la ventana con estrenos y anuncios de producciones que vendrán en los siguientes años. Y fue una locura total. Quédate para escuchar más. Bienvenidos. Todo lo que quisiste saber sobre Disney, pero nunca se te ocurrió preguntar. Curiosidades, entrevistas, reseñas de películas y series, coberturas y mucho más sobre el mundo de Disney, Star Wars, Marvel, Pixar, Nat Geo, y todo lo que se acumule. Estás escuchando Disney Match con Ney Radilla. Empecemos con los estrenos tal cual en la plataforma y el primero que se anunció con bombo y platillo es el lanzamiento para todos los suscriptores de Disney Plus de Jungle Cruise, el crucero de la jungla que está inspirada en la atracción de varios de los parques temáticos de Disney. Está protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt y cuenta la historia de cómo una doctora Va a, a la selva del Amazonas para eh, encontrar una flor que va a ser revolucionaria en la historia de la medicina porque va a curar todas las enfermedades del mundo. Esto con ayuda de Frank, un piloto de un crucero interpretado por Rain Johnson. Está muy divertida, tiene mucha acción, comedia y fantasía. Los elementos necesarios para una película live action de Disney, que por cierto, ya se está preparando la segunda parte. Jungle Cruise ya está disponible para que la veas cuando quieras en Disney+. Y el otro estreno es esa reboot, remake, secuela del clásico ochentero noventero Mi Pobre Angelito, protagonizado por Macaulay Culkin Solo que aquí, no sabemos, no he visto la película No sabemos si va a aparecer este personaje Pero pero se sabe que están dentro del mismo universo. Estoy hablando de la película Home Sweet Home Alone, o Mi Pobre y Dulce Angelito, protagonizado por Archie Yates, que lo conocimos en la película del año pasado, Jojo Rabbit, interpretando al adorable Georgie. Viendo los avances, se ve, pues, divertida, manteniendo la misma esencia de este fatal y caos dentro de la casa con un niño. Pero, pero, pues, habrá que ver. Cuando se anunció en redes sociales esta secuela, hubo mucha polémica con respecto al público, diciendo que, pues, no se merece eso, esta película, este clásico navideño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero, eh, columnistas, reseñistas, expertos están diciendo que es extrañamente buena. La veré y posteriormente en otro podcast estaré compartiendo mi opinión de mi pobre dulce angelito que ya está disponible hoy 12 de noviembre en Disney Plus. Llegó el momento de Marvel en, en los estrenos de este día Y estoy hablando de la película número 25 de Marvel Studios Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos Que para mí es la revelación de 2021 dentro del estudio de la casa de las ideas Porque está muy muy buena, sorpresivamente buena Por primera vez se muestra la fantasía tal cual Sé que estamos hablando de un mundo de extraterrestres y magos Pero, pero, sale tal cual eh, criaturas de la mitología china Algo que a mí me fascinó Y además hay grandes secuencias de acción Un gran homenaje al cine de artes marciales Y un personaje sumamente empático Está muy divertida Está eh, entretenida Y pues es, abre más el panorama a, los, a, a la diversidad en cuanto a los Vengadores Se refiere Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos Ya está disponible en Disney Plus Y como nota adicional ya también está en formato IMAX, así es que si tienes una pantalla de un tamaño considerable, puedes poner este formato y disfrutarla como se debe, eso sí, en ciertas secuencias. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Luego tenemos Olaf Presenta, una serie de cortos cortitos, máximo de 3 minutos, donde el sobreexplotado muñeco de nieve, este personaje de las famosas películas de Frozen, hace sus interpretaciones de clásicos de Disney, tales como Aladdin La Sirenita, Moana, entre muchos otros más. No he visto ningún corto, posteriormente les estaré compartiendo mis impresiones de esto, pero pues para los más pequeños creo que es una gran opción Olaf presenta Ya se estrenó en el Disney Plus Day Un corto secuela de Luca, esta película original de Disney Plus, de Disney Pixar, donde, donde pues vemos a, a un par de monstruos marinos. Eh, conviviendo en Puerto Rosso, Italia El nuevo corto se llama Ciao Alberto O Hola Alberto, también en español Y cuenta la historia de Alberto y el papá de Juliana Justo después, justo el momento después en que Luca y su amiga decidieron irse a la escuela Aquí sigue las aventuras del niño del monstruo en Puerto Rosso Y cómo intenta pues, entender el comercio, el negocio de la pesca Está muy bueno, está muy enternecedor y es una bonita carta de amor a aquellas relaciones padre-hijo un poco, pues, complicadas, que al final, pues, todo sale, todo sale bien. Está muy bonito y también se estrenó en el Disney Plus Day. Así es, después de dos años de estreno de la plataforma, por fin se estrena Enchanted, o Encantada en español. Este clásico de 2007, donde prácticamente catapultó a Amy Adams entre el público milenio a la fama, eh, cuenta la historia de cómo Giselle, una princesa de cuentos de hadas, llega al mundo real e intentando buscar el amor verdadero. Es una sátira buenísima sobre estas clásicas historias de princesas y príncipes y e historias fantásticas, en donde más, pues, en Nueva York. Además, se aprovechó el Disney Plus Day para anunciar. Una secuela, así es. Se va a llamar Disenchanted y va a llegar en 2022 a la plataforma. Entonces, aplausos. Es un gran, es una gran película que, por cierto, debió ser nominada al Oscar de Adams, Pero de eso hablamos después. Disfrútela. No es un día de Disney+, Plus sino está Star Wars incluido. Y hubo un estreno, un especial que se llama Debajo del Casco, el legado de Boba Fett. Es un especial que celebra los comienzos y el legado del legendario cazarecompensas, Boba Fett. Es un personaje bastante peculiar, porque aparece cuando mucho 30 minutos en toda la saga. Pero es uno de los más populares dentro de la misma. Y en este especial nos va a contar... Eh, su creación, su, su, su origen eh, la interpretación y por supuesto el guiño a la nueva serie que se estrena el 29 de diciembre de este año The Book of Boba Fett el libro de Boba Fett, entonces pues es una gran fiesta para todos los fanáticos de antaño porque Boba Fett es su personaje favorito aplausos también aplausos para Boba Fett Por fin se estrenó la segunda temporada de The World According to Jeff Goldblum o El Mundo Según Jeff Goldblum, donde pues, el actor emblemático actor de Jurassic Park, Thor Ragnarok, La Mosca, entre varias películas más, da su interpretación de temas poco controversiales. La primera temporada es fantástica, toma de referencia la mezclilla, el café, el helado, las joyas, entre otras cosas Y en la segunda temporada eh, Se lanzaron cinco capítulos Donde menciona a los perros Bailar, la magia, la pirotecnia Y los monstruos Se espera que se estrenen más posteriormente Y pues la visión de este excéntrico personaje Hace que estos temas Sean bastante trascendentales E interesantes Por cierto, estamos escuchando a Jeff Goldblum Nada mal La segunda temporada de The World According to Jab Goldblum Ya está disponible en la plataforma
1: Fame, if you end it, huh?
0: Y pues la familia amarilla más famosa del mundo Tenía que sumarse a esta celebración con un corto especial The Simpsons The Plus Anniversary O el Plus o como le quieran decir Es un crossover bastante Locochón, interesante, fíjense Porque salen los personajes emblemáticos De la serie animada eh, En el bar de Moe, pero en un Evento especial, es an el Aniversario de la plataforma Disney Plus, donde vemos a los personajes Ahora sí, de to todo El imperio Disney Desde, no sé, Gastón Pasando por eh, The Mandalorian Incluso BB-8 también Doctor Strange, también Ant-Man, o sea, todo lo que tenga que ver con este mundo está ahí Es muy divertido, hay que verlo varias veces para cachar todas las referencias Y la historia es de cómo Homero quiere entrar a la celebración y usa a Goofy para poder entrar al bar de nuevo Así de absurdo como suena, está muy divertido Así es que ya saben, The Simpsons Plus Anniversary ya está disponible también Y así nos dio la bienvenida Dwayne Johnson y Emily Blunt al primer Disney Plus Day de la historia donde pues fueron los anfitriones, por así decirlo, o los que nos dieron la bienvenida a las nuevas producciones por venir de la plataforma y es muy, muy emocionante. Vamos, pues, a escuchar.
1: Bien, yo, a a Disney... Llegó
0: el momento de emigrar y dejar nuestra huella en el mundo. ¡Sari huellas libres! El primer anuncio fue nada más y nada menos Ice Age, Las Aventuras de Buck, o La Era de Hielo, Las Aventuras de Buck. Esta franquicia que tiene más de 20 años ya, Cumple el 2002, 20 años justamente Es una original de Blue Sky Del extinto estudio Blue Sky Studios Y pues ahora el estudio del ratón Lo adopta y lo hace suyo Y lo mejor de todo es que eh, Toma el marco de la tercera película Cuando hay dinosaurios Y rompen el El, 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 el espacio y el tiempo Y conocemos al personaje Interpretado en inglés ...por Simon Peck, eh, la comadreja Buck, uno de los mejores personajes de esta saga. Es una serie que se estrena en enero en Disney+. Yo no utilizaría el término superhéroe, pero tampoco digo que no puedan usarlo. Vámonos rápido pues con algunos lanzamientos que se anunciaron. Primero el remake de Cheaper by the Dozen o más barato por docena que llega en 2022 Protagonizado por Zach Braff Repito, es un remake del remake Entonces pues esperemos no ver a Steve Martin Y si sí si sale pues qué padre Como ya les había mencionado anteriormente eh, La secuela de Encantada también llega el año que entra con el título de Disenchanted Y, y regresan Amy Adams y Patrick Dempsey en los protagónicos en Nueva York Luego, de la mente de Jeff Kinney llega El Diario de Greg, una serie animada que se estrena el 3 de diciembre de este año en la plataforma, el diario de Greg. Luego, en algunos días de este mes, vamos a ver el documental de tres partes dirigido por Peter Jackson, The Beatles Get Back. Se dice que hay pietaje nunca antes visto. De la legendaria banda británica, The Beatles Get Back, llega el 25, 26 y 27 de noviembre a la plataforma. Después de 30 años regresan Chip y Dale con la película Rescue Rangers. Aquí la peculiaridad es que las voces en inglés las hacen las instituciones de la comedia estadounidense John Mulaney y Andy Sandberg. Ambos, ambos son eh, egresados del programa Saturday Night Live. Entonces esperemos muchos chistes con las ardillitas. Persigue tus sueños y conviértete en una estrella Ese es el eslogan de la película Better Nate Than Ever Una película live action Inspirada originalmente, total O sea, no hay nada, no hay material eh, De origen, solamente fue La, la, la creatividad de los escritores eh, Va a contar la historia de un niñito Que quiere ser musicales Va a ser protagonizada por Aria Brooks Michelle Federer, Ruby Woods como Nate Norberto Norbert Leo Boots, perdón, Lisa Kudrow y Joshua Bassett de High School Musical de Musical de Series. En algún punto del 2022 se va a estrenar esta película. También se dio a conocer una fotografía de la secuela de Hocus Pocus. Se va a llamar Hocus Pocus 2. Obra Calabros. Vamos a ver qué tal. Y Beth Meadere, Sarah Jessica Parker y Kathy Jimmy se ven idénticas como hace 30 años. Ellas sí son brujas, me cae. Y terminando el flash de notas, la versión live action de Pinocchio, protagonizada por Tom Hanks, Cynthia Erivo, Luke Evans y con las voces de Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key y Lorraine Breckhoff, y la dirige nada más y nada menos que Robert Zemeckis y llega en el otoño del año que entra. Acabamos las notas rápidas. Vamos al momento, Nat Geo. El director nominado al Oscar, Darren Aronofsky, tuvo bien hacer un par de series documentales con Disney+, Plus, pero no solo eso, quería que sus documentales estuvieran protagonizados por máximas estrellas de Hollywood. La primera de ellas es Sin Límites, con Chris Hemsworth. Aquí vemos al actor australiano venido a menos porque está preocupado, ya que está envejeciendo, según él. Y con base en eso, quiere llevar su cuerpo al límite, a las máximas capacidades que el cuerpo humano pueda alcanzar, como correr más rápido, nadar más profundo o incluso hasta amar. El principal propósito de este documental es la reflexión del espectador. Esto a través de los ojos de Chris Hemsworth. Porque claro, el 80% de la humanidad tiene el fenotipo de este señor. La segunda es... Bienvenidos a la Tierra con Will Smith, se estrena el 8 de diciembre y es una serie documental que va a contar con 6 episodios, aquí vamos a ver a Listión navegando, navegando y descubriendo los lugares más recónditos de la Tierra, desde el lugar más profundo del mar donde puede llegar el hombre, hasta la montaña más alta y el desierto más árido, esto con la reflexión de que pues tenemos que cuidar nuestro planeta, recuérdenlo, bienvenidos a la Tierra con Will Smith el 8 de diciembre en La Plataforma. Y por último, America the Beautiful o Las Maravillas de Estados Unidos. Esta serie documental que se va a estrenar en algún punto de 2022, cuenta con toda la estructura típica de documental de National Geographic. Paisajes hermosos, feroces bestias, animales majestuosos, todo esto allá, en el país vecino del norte, Estados Unidos de Norteamérica. Para empezar, las imágenes se ven increíbles con un 4K excepcional y unas tomas que, vaya que te vas a morir, Está, se ve muy bueno y repito, America the Beautiful se va a estrenar en algún punto del año que entra para los puberts también hay contenido se anunció el lanzamiento de la película original de Disney Plus Sneakerella donde pues es una versión muy barroca, por así decirlo Del clásico cuento de Cenicienta Donde pues lo principal es hacer unos tenis Los famosos sneakers en inglés Y a través donde la Cenicienta aquí es un chavito Y el príncipe es la princesa de la industria de los sneakers Todo esto a través de una visión muy inclusiva Un reparto eh, afroamericano, latino Entonces esperemos... Unas cosas interesantes de Snickerella se estrena el 18 de febrero de
1: 2022
0: Y como están escuchando a Olivia Rodrigo Ella es parte del elenco de High School Musical The Musical The Series se estrenó Se estrenó y se va A lanzar la tercera temporada De la fabulosa serie Que en la tercera Entrega van a rodar Acerca de el montaje del musical de Frozen. Recordemos que en la primera fue el musical de High School Musical, en la segunda fue La Bella y la Bestia y en la tercera será Frozen. A ver qué tal en estos dimes y diretes de niños de la generación Z. La verdad, para mí, High School Musical de Musical de Series es la serie revelación de la plataforma. Y para audiencias más chiquitas, pero que buscan aventura y acción, también se anunció la nueva adaptación de Las Crónicas de Spider-Week. ¿Se acuerdan que se hizo una ya a principios de la década de los 2000 con Freddy Highmore de protagónico? Bueno, pues ahora la van a hacer serie. Basada en el famoso bestseller, Disney Plus anuncia que en algún punto de 2022 se estrenará Las Crónicas de spider Week. Se ve muy interesante, ya revelaron algunos eh, artes conceptuales con estas fantásticas criaturas extrañas de este mundo, pues a ver qué tal. Y como escuchan, directo desde San Francisco, basada en la exitosa película Grandes Héroes, o Big Hero 6, se anunció nada más y nada menos que el avance de Baymax, una serie original, de Walt Disney Studios, donde vamos a seguir nada más y nada menos que al famoso robot que nos robó el corazón allá, allá en el lejano, ya en el lejano 2014. Vamos a escuchar un poco del avance.
1: Hello, I am Baymax, your personal healthcare. What's that? Borax. I am Baymax, your personal healthcare companion.
0: La verdad se ve muy divertida, el protagonista absoluto no es Hiro Hamada, sino el robot Baymax, y cuenta con esa peculiar carisma, esa peculiar ternura que nos ganó a todos en la película original. Y aquí vemos a Baymax intentando incorporarse a, a, al mundo real, a, a la sociedad, a través de pues clases, haciendo el café, etcétera. Se ve muy divertida, Esperémosla en algún punto de 2022. Yes, it's me, world actor Warwick Davis. set popular Willow. Así es. El duende, el enano, el fabuloso Willow, basada en la película de 1988, llega a esta secuela que en forma de serie con el protagónico de nada más y nada menos, el regreso del legendario Warwick Davis. Aquí en este sneak peek, porque ni siquiera es avance, no ha mostrado nada de la producción, está el protagonista Warwick Davis con la nueva generación del elenco de esta, de esta serie. El, el avance está muy divertido, está muy irónico, como que el actor se está mofando de los de los nuevos y, 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 y pues está, está muy chistoso. Lo puedes ver en Disney+, Plus, en Twitter, en YouTube, está en todos lados este adelanto y sneak peek de lo que promete ser algo muy interesante de Lucasfilm Widow
1: Me directed by Ron Howard.
0: Ron Howard. Oh. Oh yeah, yeah, yeah. Ron Howard. Así ah, era, dirigido por Ron Howard.
1: Is in rating this. Hello everybody and happy Disney Plus day. My name is Pete Doctor and I'm the Chief Creative Officer here at Pixar Animation Studios. I directed Pixar también
0: mostró su contenido para la plataforma de la mano de nada más y nada menos Pete Doctor, el mero mero de Pixar. Esto a través de un recorrido muy rápido y muy entretenido en las instalaciones de Pixar Animation Studios. El primer anuncio que se hizo fue el lanzamiento de la serie Cars on the Road. Es una secuela spin-off basada en la película ya clásica película de 2006 creada por John Lasseter y también se dijo que el elenco original, Larry the Cable Guy y Owen Wilson, van a regresar para interpretar a Mate y al Rayo McQueen en inglés. Al parecer esta franquicia creada en 2006 y deja mucho dinero a la casa de ratón y a Pixar. También se anunció que van a publicar un detrás de cámaras muy especial de las primeras películas de Pixar estrenadas en cine después de la pandemia. Así es, ya van más de dos años que Pixar no estrena ningún filme en pantalla grande. Y los honores van a ser para Lightyear, este spin-off de Toy Story, donde vamos a ver al verdadero boss Lightyear, en Aventuras Espaciales del Comando Estelar, interpretado por, en inglés, Chris Evans. Está muy anticipado, esperamos grandes cosas de esta película. Y la siguiente que se va a estrenar, creo que en marzo del año que entra, es Turning Red, una metáfora acerca de la pubertad. ¿Qué pasaría si a tu yo puberto lo rebasa el ambiente, tu mamá, etcétera, 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 y sientes que te vas a convertir en un monstruo rojo? Bueno, pues de eso va. Turning Red. Esperemos el detrás de cámara próximamente en Disney Plus.
1: Oh, oh, okay.
0: Y por último, mostraron el avance o el sneak peek de la primera serie original de Disney Pixar. ¿A qué me refiero con original? Que es una idea netamente creada de la nada, no como Cars on the Road, que es de Cars, sino original, pues. Se llama Win or Lose y es la historia acerca de un partido de béisbol estudiantil Sí, así, así de loco como Pixar suele ser pero esto a través de sus protagonistas contadas historias muy aisladas sobre, por ejemplo eres el hermano menor de la estrella del partido de, de, de béisbol pero estás en las gradas muy aburrido y a partir de ahí empiezas a crear un mundo fantástico o oh, eres la estrella del partido y si no agarras la bola eh, van a pasar cosas catastróficas ese tipo de historias que Pixar nos tiene acostumbrados Pero tomando como base Un partido de béisbol estudiantil Win or lose se llama Es la primera serie original Totalmente original de Disney Pixar Y se ve muy bueno
1: uno de los
0: sneak peeks más emocionantes del 12 de noviembre fue, sin duda, el de Obi-Wan Kenobi. Se mostró arte conceptual, hubo entrevistas con Deborah Chow, la directora de la serie, y por supuesto, Ewan McGregor en su regreso triunfal como el maestro Jedi. Se mencionó que va a haber más batallas láser, va a haber inquisidores, y claro,
1: The most beautiful thing of all.
0: El regreso de Darth Vader y, pues, una batalla de Sables Láser. Obi-Wan contra Darth Vader, round 2. ¡Qué maravilloso! Felicidades, aplausos.
1: Tener otro golpe en el otro, puede ser bastante satisfecho para todos. Esperamos que disfrutéis lo tanto como disfrutamos de hacerlo.
0: Aprovecho esta pausa para decirte que me compartas tus impresiones de los estrenos y próximos estrenos de la plataforma Disney Plus en mis redes sociales. Recuerda, en todas mis redes me encuentras como arroba ne radilla ney con Y, radilla con doble L. Seguimos con esto. Una de las noticias que nadie, pero absolutamente nadie veía venir, era el regreso de la serie noventera de X-Men. Así con el clásico meme de Wolverine viendo su retrato añorando el pasado, así lo anunció Disney Plus, con una nueva serie, X-Men 97, que llega en 2023. Recordemos que la serie original fue de 1992 a 1996, o sea que, pues justo donde acabó, se va a retomar. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Vámonos tendidos como bandidos con todo el contenido que anunció Marvel Studios para Disney+. Plus. El primer avance de 15 segundos que se mostró fue el de Moon Knight. Aquí el actor guatemalteco Oscar Isaac interpreta a Mark Spector. Y en el avance se ve solamente un poquito de su transformación. Y por un momento se ve al antihéroe cruzando los cielos. Después se mostró She-Hulk. Aquí, la inglesa Tatiana Maslany, mejor conocida por Orphan Black, interpreta a Jennifer Walters, la prima de nada más y nada menos que Bruce Banner, el Hulk original. En el avance se logra ver un poquito de su transformación verde y, por supuesto, al mismísimo Hulk. Se espera en 2022. Y el último avance que vimos fue el de Miss Marvel aquí y Dani interpreta a Kamala Khan en una superheroína con inspiración a los poderes de Captain Marvel. Es una chiquita y la verdad está que promete. Estas tres en algún punto las veremos del 2022. También se confirmó la segunda temporada de What's If y se dijo que va a retomar los sucesos pasados en la temporada 1. O sea, es muy probable que volvamos a ver a los guardianes del multiverso. También se confirmó una serie protagonizada por Echo, la superheroína o antiheroína, hija de Kingpin en, en, en los cómics. Ella también es conocida como Running. Aún no se notifica quién será el protagónico. Un proyecto muy interesante animado de Spider-Man, así es, se llama Spider-Man Freshman Year y va a contar la historia de Peter Parker en sus primeros momentos como el Hombre Araña, esto mucho antes de Civil War, es decir, si va a ser parte del Marvel Cinematic Universe, si es canon importante y pues a ver qué tal, se desconoce si Tom Holland va a regresar como Peter Parker. Otra serie animada es I Am Groot. De la mano del director de Guardianes de la Galaxia, James Gunn, como productor ejecutivo, se promete una serie muy divertida de la mano de la rama más querida de todo en la galaxia. Estoy hablando de Groot. También se mencionó Ironheart. Riri Williams, interpretada por Dominic Thorne, va a intentar seguir el legado que dejó Tony Stark, Iron Man. Se confirmó el nombre de la serie de Agatha Harkness, su nombre es Agatha, House of Harkness, la ser interpretada nuevamente por la gloriosa Catherine Hamm. Después del éxito del episodio de Zombies en What If?, se confirmó la serie Marvel Zombies, basada en el cómic Marvel Zombies de Robert Kickman, el creador de The Walking Dead. Esperemos que tenga la estética misma de la serie de What If?, También se hizo un pequeño mención de Armor Wars, esta serie donde vamos a ver las aventuras de James Rhodes Road, interpretado por Dan Cheadle. Y por último, un brevísimo vistazo de Secret Invasion. Aquí se vio a, a Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson, sin su peculiar parche. Hay que recordar que Secret Invasion está basada en los cómics donde los Kree invaden la tierra como superhéroes, o sea, se transforman en superhéroes. Ya se confirmó Olivia Coleman también en este reparto. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Otros lanzamientos que se llevan a conocer fueron el de La Familia Proud, el regreso de esta serie original de Disney Channel, ahora en Disney Plus. Se llama Fa La Familia Proud Mayor y Mejor, se espera su estreno el 22 de febrero de 2022. También Zootopia Plus. La metrópolis animada o animalada <risa> revuelve en su Topia Plus una nueva serie de cortos originales también en algún punto del 22 Y por último, se dio un vistazo de la ya confirmada serie animada de Tiana Esta serie musical dirigida y escrita por Stella Meggie llega a Disney Plus en algún punto del 2023 La serie seguirá a la recién coronada Princesa de Maldonia en una nueva aventura pero su pasado en Nueva Orleans. La seguida Tiempo es el que nos va a faltar Para ver tanto, tanto, tanto Contenido y como somos Disney fans Pues ahí vamos a estar ¿Verdad? Muchas gracias por escuchar el capítulo número 4 de Disney Match con Ney Radilla. Espero les haya gustado. Coméntenme en mis redes sociales arroba Ney Radilla Ney con Y Radilla con doble L. ¿Qué estreno es el que esperan más? Si van a ver alguna de las películas o series que ya se estrenaron, recuerden mencionarme todo. Hagamos de esto una grandísima comunidad. Nos vemos a la que sigue. Muchas gracias por escuchar. Por el momento nos vamos a descansar. Nos escuchamos en el siguiente Disney Match. Y recuerda, como decía el mismo Walt Disney, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. ¡Adiós!